0: Кто окажется на этом месте? Кому не посчастливится стать объектом моей любви?
1: Да, мне кажется, это классное знание про себя, что я способен любить.
0: Я смотрю на эту дочь, и я ее ненавижу.
1: Потому что расставание проживается через печаль, а не через злость.
0: Вы заканчиваете отношения, а мы сможем закончить наш подкаст.
1: Потому что впереди вас ждут какие-то новые отношения, а нас новый подкаст. Прекрасно. Прекрасно.
0: <смех> разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
1: Добрый день, дорогие слушатели.
0: Здравствуйте, наши друзья. С вами разговорчики по Фрейду. И я, Арсений Воладько и Вероника Дорингер.
1: Ну что, сегодня, как и договаривались, поговорим про расставание.
0: Давай. Расстанемся. Мы расстаемся.
1: Мы расстаемся. Как ты будешь переживать наше расставание,
0: Арсений? Ну, погрущу, наверное, немного, потом найду новую, соведущую.
1: Да, но такую, как я, не найдешь, как ты с этим будешь обходиться?
0: Ну, я не думал еще про это. <с
1: <Para> <с Что ты чувствуешь, когда я тебя об этом спрашиваю? <с para> Тревогу. <тверждение> сегодня я собиралась на нашу с тобой встречу, и моя дочка спрашивает, говорит, мама, а, а я слушаю твой подкаст, а у тебя а много людей слушает? Я говорю, ну да, достаточно много. Или как в этом меме, что, ой, у меня много подписчиков, много подписчиков, бабушка и мама. вот
0: но я по статистике вижу, что регулярно около тысячи человек прослушивает наш подкаст. Вот вчера Валера нам тоже кофе передал.
1: Да, ой, как приятно, спасибо. Валера. Наверное, мне передали. Так вот, Маша моя говорит, про что вы сегодня будете подкаст писать? Я говорю, про расставание. Она говорит, о, класс, я послушаю. Это я к тому, что тема актуальная ну, для всех. Для, там, не знаю, подростков. Молодых людей, взрослых, для людей, у которых там, не знаю, какие-то короткие отношения, длительные отношения, серьезные, несерьезные.
0: Да, рас... все, кто вступал в отношения, а мы постоянно сталкиваются... вступаем да. в отношения, да. Мы сталкиваемся с необходимостью расставаться да. рано либо поздно.
1: И я думаю, что это какой-то определенный навык расставаться с другими людьми, которые реально тоже надо
0: тренировать. Да, я клиентам на первой встрече говорю, что. Вернее, на второй такой организационный, когда мы контракт заключаем, что расставание не менее важно, чем встреча. Угу. Ну, важно как знакомиться, так и прощаться.
1: Угу. Это то, чему на интенсивах, кстати, уделяется очень большое внимание, да?
0: Ну, целый день.
1: Это один из самых тяжелых дней. Часто люди говорят: вот я уже не могу расставаться. уже.
0: Угу.
1: Прощаться, подводить итоги, проживать это, эти чувства пока ехала к тебе, думала о том, что, слушай, ко мне на терапию часто приходят с этим запросом, а к тебе? Ну, проживать, вот, расставшись с кем-то, да, вот в некотором таком кризисе?
0: Ну да. Да, наверное, тоже какой-то процент существенный я могу назвать, что люди приходят. Ну, потому что им сложно переживать этот,
1: угу, этот одиночку, момент
0: да? расставания.
1: А заметил ты, что наши пары приходят к нам расставаться, но не расстаются по итогу?
0: Они же все-таки еще приходят с надеждой. С надеждой. Да, если бы у них совсем не было надежды, они бы не приходили. Угу. Да, там может звучать где-то в фоне. Как вариант, что мы можем расстаться, но все-таки сохраняется надежда, что может все-таки что-то получится.
1: И эта тема сложна всегда тем, что сталкивает человека с огромным количеством переживаний. И эти переживания, они простираются таком, не знаю, как это сказать, такой континуум от вот этой злости, ярости до горевания.
0: А в некоторых случаях сначала все-таки с отрицанием, потому что иногда эти расставания происходят неожиданно для одной из сторон.
1: Да, да, неожиданно. И вот отрицание ты имеешь в виду, когда человек ведет беседы, диалоги, думает о том, как вернуть другого человека в свою жизнь, да?
0: Когда, когда он не хочет даже допускать мысли, что это возможно.
1: Угу. Читала на днях, и какое-то обсуждение было в Фейсбуке, что всегда ли расставание вызывает злость?
0: Наверное, на одной из стадий, да, может быть и злость, но это не последняя стадия.
1: сталкиваюсь, ну, как-то исходя из там не знаю своего пережитого опыта и опыта других людей, что так или иначе любое расставание вызывает злость, потому что вызывает боль. И часто люди в недоумении были отношения хорошими.
0: Слушай, тогда нужно, наверное, разделить расставание по моей инициативе, инициативе да. да. либо расставание по инициативе другого, <гас> либо это какой-то тоже совместный процесс. Угу. Потому что, наверное, как-то переживания будут отличаться в этих э, вариантах.
1: Да, я про это и хочу сказать. Что люди, которых оставили, чаще всего и сильнее всего, наверное, затронуты. И затронуты как раз таки таким переживанием, как злость. Потому что больно. Потому что больно терять.
0: Да никому не хочется быть брошенкой. Давай я расскажу, как я Первый раз расставался с девушкой. Давай. Ой, это, конечно, лютый зашквар, как я, я понимаю. Мне было 16 лет. Девушка была старше, ей было 20. Она училась в университете и на лето уехала. Ну, а я как-то за это лето, похоже, не пережил эту разлуку. Мне, в принципе, так скажем, тяжело поддерживать отношения на дистанции. Угу. Ну, это правда. Есть такая у меня черта. Я не знал, как расстаться. И я взял, написал письмо от руки, приехал в общежитие и положил ей в почтовый ящик. Вот так я расстался с девушкой. Это первый раз.
1: И все На этом история закончилась или она какие-то... Нет, она,
0: конечно, имела продолжение.
1: Это уже интересно.
0: Прошло примерно полгода. У меня был день рождения, и как-то было грустно. У меня был приятель, мы выпивали, и я ему поведал эту историю, как я некрасиво расстался с девушкой. Так давай возьмем сейчас такси, поедем к девушке. Я говорю, как? Говорит, сейчас поедем. Приезжаем в это общежитие. вызвал эту девушку. Я не помнил, конечно, всей этой сцены. Помню, я извинялся за такой свой поступок. Но она простила, и мы снова... Какое-то время еще встречались.
1: Mm-hmm. То есть, это какая-то незаконченная история была после расставания, да?
0: Да. Скорее всего, мне просто не удалось найти новые отношения. Mm-hmm. И я, ты да, я грустил вот по, там, по тем потерянным отношениям, своими же руками как-то разрушил.
1: Mm-hmm. То есть ты не столкнулся с ответной реакцией на такой поступок со стороны девушки? Mm-hmm.
0: Ну нет, она как приняла.
1: Приняла. Сколько времени прошло? Полгода. Полгода? Да. Ну, видишь, это какой-то достаточно хороший опыт, потому что э, полгода, в общем-то, это мало для разрыва, чтобы чувства э, как-то успокоились у второй стороны. Наверное, не все расставания вызывают какие-то сильные переживания, когда отношения себя уже исчерпали. Иногда отношения просто там как-то разложились уже, то расставание вызывает облегчение. Но чаще всегда это, конечно, сопряжено с утратой и с болью. Многие задаются вопросом, нужно ли выражать эти чувства, которые возникают. Там, не знаю, злость, ярость, обиду. Ты что по этому поводу думаешь?
0: Чаще всего я наблюдаю, так скажем, на первых стадиях это обиду, и как раз, так скажем, работая... С клиентами, я им предлагаю эту обиду развернуть в злость.
1: Угу, угу.
0: Многим почему-то кажется, что нельзя злиться.
1: Угу. Вот, супер, что ты про это говоришь. Это правда. Эта злость становится какой-то ретрофлексированной и превращается в обиду. Ретрофлексированная не для всех будет понятно, завернутая на себя. Очень важно, чтобы человек мог со своей злостью как-то ее проживать. А многие этого не делают, во что многие упираются. Я выше, в рационализацию, я выше этого всего, я еще кучу всяких найду, ты еще там, не знаю, будешь обо мне плакать и за мной бегать, и тогда эта злость, она запихивается внутрь и не проживается.
0: Ты про какие-то нарциссические такие защиты говоришь?
1: Ну, я про рационализацию говорю, да, говорю про нарциссические защиты, потому что многие люди, когда их бросают, условно говоря, когда с ними разрывают отношения, они испытывают унижение. И вот этот способ справиться с унижением – это ну, вот как-то себе объясняет, что я выше этого всего, еще не один у меня будет или не одна. И таким образом как раз-таки проживание вот этой злости естественной, на разрыв, потому что за ней, под ней более много, оно останавливается. Есть тут, конечно, тонкий момент, такая заезженная злость, когда человек не проживает ее, а строит планы мести как отомстить, смотрит там тоже, не знаю, следит в соцсетях, ну, кучу каких-то действий предпринимает по отношению к другому человеку. И тогда такая злость, она, ну, нифига не конструктивна, она как раз-таки не приводит, не, не проживается не приводит к стадии такого горевания, что ли.
0: Не очень понимаю сейчас про, в чем отличие там, одной злости от другой. Для меня не очевидно.
1: Да, вот смотри, у меня есть клиентка, которая э, из своей злости много совершает разных действий, мстительных, например, mm-hmm. но со своей злостью, за которой более много не ну, свою злость не проживает, как чувство не проживает.
0: Что это значит? Но
1: совершает действие.
0: Я, я понимаю, как это выглядит, но я боюсь, что как-то для слушателей не очень понятно, что это значит. Не проживает. Это, это что такое?
1: Не соприкасается с чувствами, которые за этой злостью стоят. Mm-hmm. Со стыдом,
0: с болью. Я помню одно свое такое расставание. В какой-то момент я так люто ненавидела эту девушку. Mm-hmm. Вот насколько можно было ее ненавидеть, настолько я ее ненавидел. Угу. Я не знал, что сделать как-то с этой злостью. Невозможно было там встретиться, невозможно было там все это высказать. Я помню, проснулся часов 5 утра, в таком холодном поту, я снял сон. Мне почему-то в этом сне снилось, что у меня есть дочь. Я смотрю на эту дочь, и я ее ненавижу. Uh-huh. Вот прям я так во сне чувствовал эту ненависть. Uh-huh. И я испугался от этого чувства. Ну, вроде я ее должен во сне любить. Это uh-huh. же там моя дочь, а я ненавижу. И вот я как-то с этой мыслью такой проснулся. Я понял, что, наверное, наверное, я выберу все-таки чувство любви, нежели ненависть.
1: Uh-huh.
0: Для этого мне нужно отпустить человек. Написал тогда смс люблю и отпускаю.
1: Ничего себе.
0: Да. И как-то в этот момент мне полегчало.
1: Какой тебе приснился трансформационный сон? Угу. Психика тебе помогла, да, справиться да. с этой яростью?
0: Да, но я кое-что понимал он тогда уже в психологии, угу. конечно, поэтому, ну, как-то я смог понять, ну, как-то про что этот сон. Про что эти переживания? Mm-hmm. Ну что если я по-прежнему буду ненавидеть, то тем самым я, ну, как не отпускаю человека, а
1: mm-hmm. пытаюсь
0: как-то его там удержать рядом с собой или вернуть. Я, скорее, тогда решил для себя: оставлю это как хорошее воспоминание.
1: Mm-hmm. Такая какая-то теплая история. Может быть, мысль о том, что мы можем свою любовь, условно говоря, размещать не только в одном человеке, но и, не знаю, в других людях, в каких-то делах, еще в чем-то. Потому что вот эта идея про то, что там, я вот только этого люблю человека, и больше в моей жизни ничего такого подобного не будет. Мне кажется, такая сильно преувеличенная. Но я точно не приверженец того, что люди всю жизнь любят кого-то одного. Нет, любовь это же как про
0: способность. Ну, ну, да. То есть как, не, как некая способность У-у-у. любить, переживать У-у-у. это чувство. Ну, да. А кто, что это будет за человек, это уже технический вопрос, да. Да? Да. Кто окажется на этом месте, кому да. не посчастливится стать объектом моей любви?
1: Да, мне кажется, это классное знание про себя, что я способен любить. Расставание затрагивает разные стадии. Давай про это поговорим с тобой. Ну не знаю, какие-то задачи ставят перед человеком. Может быть, мы в прошлый раз об этом говорили, но что-то как-то хочется более структурно. Потеря себя. Человек теряет как будто привычное восприятие себя, ощущение собственной ценности, Это удар большой по самооценке.
0: Этот эффект возникает потому, что мы же находимся в определенном психологическом слиянии. Угу, вот, угу. И чем, там, скажем, более ранняя стадия отношений, чем более сильное чувство, чем более человек склонен к зависимости, угу. тем более в таких отношениях слияния он находится. Угу. Соответственно, когда происходит разрыв отношений, то очень сложно понять, а кто я. Угу. Каковы мои, каковы мои значит, ценности, каковы мои границы, каковы мои желания. Все это раньше было связано с другим человеком.
1: Угу.
0: Большой удар по самооценке, и потеря этой самооценки она наблюдается у подавляющего большинства людей. Да. Падает она угу. довольно сильно.
1: А знаешь, что я еще заметила, что если человек к себе относится плохо, то для него разрыв такой очень катастрофичный.
0: Ну, это подтверждение того, да, что я плохой.
1: Да, мы в отношения вступаем. Если я к себе отношусь плохо, а другой человек меня выбирает, то это якобы подтверждение того, что все со мной в порядке. Угу. Меня принимают, Для я досто... ценный. Я достоин, любви. я достоин любви. меня выбирают. Похожие себя представляю. И чем хуже это отношение к себе внутри... Тем болезненнее разрыв Потому что тогда человеку приходится Как будто возвращается Это плохое отношение к самому себе Что я там неполноценный Неценный Какой-то ненормальный Ко мне часто приходят клиентки После разрыва и говорят, что "Э, Нет отношений у меня Значит со мной что-то не так То есть это задача номер один перед человеком стоит Обретение реально себя
0: Построение собственной идентичности
1: Построение собственной идентичности, да Вторая стадия, которая сопровождает человека в процессе расставания, это потеря какого-то внешнего мира, привычного внешнего мира. Это про то, что ты в прошлый раз говорил.
0: Ну, Разрушение как... картинки да, мира и картинки будущего.
1: Ну, какого-то, да, привычного мира.
0: Uh-huh. Потому что другой человек, он входит в наши планы, входит в наши желания, является частью этого внутреннего мира. И, соответственно, если этот элемент выпадает, значимый элемент, то рушится и вся картинка мира.
1: Но ну, Другой человек, понятно, несет много функций в нашей жизни. Без этого человека жизнь на какое-то время обедняется. Mm. Функции эти могут быть разные. В контакте может много же чего-то рождаться. А если это функции, там, связанные с тем, что другой человек организовывает нашу жизнь, обеспечивает нашу жизнь, защищает нас, потеря отношений сталкивает нас с тем, что нам нужно будет делать это все самим.
0: На элементарном примере это когда вот вы не готовите, а, допустим, жена или девушка готовит, вдруг замечаете, что блин, вот вообще это вот надо и готовить, покупать вот эти продукты, что-то придумывать.
1: Когда я говорю вот про потери ну, такого там привычного мира и внешнего мира, про то, что собственным миром придется заниматься самому, собственным обеспечением безопасности, поддерживать себя, как-то там заботиться о себе. Вот как раз-таки эта стадия – это маркер того, как я могу жить самостоятельно, без другого человека. И какие чувства расставания у меня будет вызывать. Если это страх и ужас, это говорит о том, что я, похоже, к жизни плохо приспособлен.
0: Я не умею жить автономно.
1: Я не умею жить автономно, я не умею себе позаботиться, себя защитить, себя поддержать. И тогда другой, конечно, выполняя эти функции – будет просто мне жизненно необходим.
0: Знаешь, как это еще может быть? В принципе, человек мог жить автономно, угу. но, допустим, на какие-то вещи не обращал внимания. Ну, вот с мужчинами, наверное, это частенько бывает про здоровье. Ушла девушка, и ушли, соответственно, вот эти функции. Угу. То есть, раньше она там, не знаю, записывала, там, заставляла, Да-да. как-то стимулировала к чему-то.
1: Угу. И вот как раз-таки на этом этапе человеку важно приобретать эту автономию. Это такая непростая задача – учиться, не знаю, зарабатывать самому деньги, обеспечивать себе безопасность, обеспечивать себе комфорт жизни, в конце концов, обеспечивать себя иногда жильем и едой. Когда ты в этом месте неподготовленный, для тебя разрыв может быть очень пугающим. И многие люди как раз-таки из-за такого ужаса того, что не справятся со своей собственной жизнью, остаются ну, в неудовлетворительных для себя отношениях.
0: Либо соглашаются на какие-то неподходящие для себя отношения. Да.
1: А, я думаю, что есть еще и такая стадия, наверное, третья, ее можно считать, что сталкивает нас же с экзистенциальными, условно говоря, такими вызовами. Одиночество, конечности всего, отношений, жизни – И, безусловно, приводит нас к тому, что мы какие-то свои ценности и понимание этой жизни перестраиваем. Иногда нам кажется, что все все будет длиться вечно. Это такое какое-то взросление, когда мы учимся жить с каким-то вот этим одиночеством своим внутренним. Не бояться его, не пугаться, не бегать оголтел из одних отношений в другие, а как-то приручать его, что ли. Сколько бы ни было каких-то людей вокруг нас, все равно любой человек где-то в глубине своей ну, достаточно одинок. И это наша давность, а не наказание.
0: Про то, что мы приходим в этот мир одни и уйдем из этого мира в одиночестве.
1: Ну да. Если все заканчивается, то важно понимать, на что я эту жизнь хочу свою потратить. Mm. На какие отношения, как я хочу жить. С кем я хочу жить? Зачем я хочу жить? Хочу
0: ли я чего-то? Эти мысли чаще, конечно, приходят после 30. Ну, когда уже не хочется размениваться в какие-то такие незначительные там, отношения.
1: Угу. Ну да, а еще я знаю, что подумала. Если принять, что расставание – это часть жизни, и она неизбежна. Вот классную штуку ты сказал, что вступая в отношения с людьми, допуская, что, возможно, мы расстанемся, я очень выборочно тогда подхожу к вопросу, с кем я вступаю в отношения. Какое воспоминание я хочу оставить там в своей жизни, если эти отношения завершатся? Чем будут наполнены эти отношения и с кем я буду в отношениях? Тогда расставаться, ну, как будто не так бессмысленно, что ли, что это был какой-то важный период жизни, это был прекрасный роман, отношения, человек.
0: Ну, это прям такой очень высокий уровень осознанности.
1: Да. О, видишь, я поделилась, к чему можно в итоге прийти. Ну, что если расставаться придется, так лучше уже расставаться, как есть какая-то заметка, есть роман. И если уж что-то и строить, если уж и встречаться, так так, чтобы это было послевкусия, как после какого-то важного прочитанного романа. Тогда и не жалко потраченного времени, инвестиций, усилий.
0: Это как ходить в хорошее кино или в хороший ресторан и на всякое кино, в
1: да, закусочную. Да, в закусочную, mm-hmm. да, по-быструшке. Mm-hmm. Ну вот, как-то так, если говорить про свои основные задачи, проживать это расставание с пользой, что ли. Это, правда, поиск себя, перестройка ценностей, это формирование автономии, идентичности собственной, ну и столкновение вот.
0: А я подумал, знаешь, еще про что? Про угу. то, что во время расставания, или в процессе расставания, или с чем, ну как-то чаще всего и обращаются, угу. это с тем, что хочу, чтобы перестала болеть.
1: Угу. Ну, хорошее желание, чтобы перестало болеть.
0: Как-то так сделать, чтобы не болело.
1: Угу.
0: я думаю, насколько это в принципе возможно, чтобы не болело.
1: Если было что-то ценное, то невозможно. Мне кажется, боль – это, правда, маркер ценностей того, что в нашей жизни было. Как-то печаль плата за любовь. Мне кажется, вот боль тоже что-то про это, про утрату.
0: Да, я же говорил про этот пресловутый центр боли. Он у нас один, угу. как-то связан с физической болью и связан с какими-то утратами, потерями. То есть, когда мы деньги отдаем, прямо на МРТ можно увидеть, что, как... нам больно, да, да? Да, что нам больно. А отношения и эмоционально значимые отношения. Это тоже ну, значительный для нас ресурс. Мы их теряем, и мы испытываем боль. Угу. Периодически мы будем встречаться с этой болью. Ну, будут такие волны. Угу. Приходить, уходить.
1: Да, кстати, это важно сказать, что боль она будет волнообразная. Угу. Есть книжка у Юлии Рублёвой. Давно-давно ее читала. «Девочка и пустыня». Раньше своим клиентам всем рекомендовала, кто разводится. И сама как-то ее читала, когда была в каком-то таком процессе болезненном. Так вот, она описывает упражнение, или это какой-то опыт ее, называется «пятиминутка». Когда накатывает эта сильная боль, надо пять минут продержаться. Вот пять минут, пять минут, пять минут, и оно пройдет. Ну, как будто жить пятиминутками. И правда, она проходит, ну, то есть она накатывает и отпускает. Ну, а со временем из острой боли переходит в какую-то ноющую, ну, а потом занимает свое место в психике, что ли, в качестве печали. И...
0: Да, те, кто имел опыт, терял близких, близких да, да. когда близкие умирали, знают угу. о том, что первые недели – это очень сложно, потому что это такое ну, частое чувство угу. боли, но потом, чем больше проходит времени, тем как-то реже и реже. Вот угу. Эти приступы случаются. И потом уже случается только в таких моментах, когда что-то начинает напоминать фактами, событиями, которые как-то напоминают угу. нам об этом человеке, угу. об этих событиях.
1: Кстати, это тоже такая штука. Мир первое время будет очень сильно нас с болью. Ну, потому что много чего будет ассоциироваться с потерей человека. Музыка, фильмы, места, еще что-то. Угу. Это и столкновение с болью, и дорога к примирению с этой болью. Ну, то есть если сначала, э, не знаю, первый раз слышишь какую-то композицию или видишь фильм, который напоминает о о человеке, то когда ты увидишь этот фильм уже спустя время или какой-то второй раз или третий, боль уже не будет такая острая. Все-таки к боли мы привыкаем. Вот знаешь, э, боль иногда открывает для нас какие-то такие новые двери в нашей жизни – Сейчас объясню, что я имею в виду. Вот когда я, я папу потеряла, мне было так невыносимо больно, что я одевала кроссовки и бежала. Реально, прям физически вот пыталась угу. от этой боли сбежать, перестать ее хотя бы на время чувствовать. Я помню, как я бежала и физически задыхалась от этой боли. И что ты думаешь, эта боль меня привела к тому, что я сегодня...
0: Бегаешь во всю мощь?
1: Бегаю во всю мощь, что я открыла для себя этот вид спорта. И я сначала бегала одна вокруг дома. А потом моя подружка говорит, что, слушайте, тебе надо в беговой клуб, ну, там, попробуй бегать с людьми. Но, ну, потому что, когда сильно больно, не хочется с людьми контактировать. Ага. Такая моя боль открыла для меня мир, который вряд ли бы мне открылся, если бы мне было, ну, как-то комфортно. И все, я уже год бегаю, я не представляю свою жизнь без этого больше. То есть, иногда это открывает для нас какие-то такие двери, какие-то такие возможности.
0: Ну, видишь, ты, ты психолог, и ты решила творчески Приспособить приспособиться к подойти к этому.
1: Это что-то новое вошло в мою жизнь. Угу. И это новое, наверное, формирует новые нейронные связи. Ну, это было хорошей опорой в какое-то время.
0: А большинство то людей предпочтет какие-то простые, не может быть местами и действенные способы. Ну, например, бухать, заглушать боль э, алкоголем. Э, Действительно, алкоголь как анестетик может работать.
1: Но не для всех типов личности.
0: Да, не не для всех.
1: Для некоторых работает ухудшением состояния. Безусловно, я как человек, работавший в наркологии, очень много встречала там людей, которые не могут справиться со своей болью и справляются не и так
0: либо заедать значит,
1: либо, либо заедать да ну поведения. да любая любые любое деструктивное поведение это как раз таки ярость направленная на себя это как раз таки разрушение себя потому что хочется разрушить не знаю мир который несправедлив этого сделать невозможно и человек начинает разрушать себя но ну, это такая какая-то п- первичная реакция угу. Но более сложная работа – это, правда, искать смыслы, проживать эту потерю, перестраивать представление о себе, о мире, о других людях. И эти смыслы, они находятся, спустя там много времени должно пройти, чтобы понять, какой смысл есть в этой утрате. Но я сюда не включаю одну лишь утрату, когда родители теряют детей. Угу. У меня есть одна такая клиентка. Я точно не могу с ней в работе говорить о, о смыслах, которые она в этом потом mm. найдет.
0: Ну, говорят же, что нету больше горя, чем потерять собственного ребенка.
1: Да, mm. да, это правда.
0: Потому что это нарушает естественный ход вещей. Ну так не должно случаться. Mm-hmm. Должна быть очередность. Угу. Сначала родители умирают, угу. а потом их дети.
1: Ну, это такая уже сложная тема, горевание.
0: Да, мы говорим сейчас про, скорее, такое расставание, про романтические отношения. Да? Ну да. Да, вообще как-то вот эта мысль, что все отношения временные, да угу. и все в нашей жизни, конечно, оно довольно терапевтично само по себе. Я даже помню, когда по юности... Пришел на терапию вот в момент такого сильного горевания и расставания, вот это какое чувство боли, такое невыносимое, нестерпимое uh-huh. было. Помню слова терапевта. Я до сих пор вот ее помню, эту метафору. Представь, uh-huh. что ты идешь в темноте по лесу, и у тебя там в руках там маленькая какая-то свечка, лампадка. Uh-huh, uh-huh. И вот и ты идешь в этой темноте, и вдруг видишь какую-то тоже такой же свет, такую же лампадку. И вы, значит, встречаетесь, вот уже вдвоем идете там по дорожке, пытаетесь выбраться из этого леса, а потом в какой-то момент вы подходите к развилке, и ты хочешь налево, а он хочет направо. И вы расходитесь, но так вот и с отношениями. Мы встречаемся с какими-то людьми с тем, чтобы пройти с ними какой-то определенный mm-hmm. период жизни, а потом разойтись. Ведь это правда жизни. да. Все отношения когда-то заканчиваются.
1: И это такая важная правда жизни, влияющая на то, как мы этот путь пойдем вместе. Это прям добавляет и ответственности, но и меняет качество, может изменить существенно качество отношений. Мы заканчиваем с тобой на такой экзистенциальной ноте, да? Ну, я не знаю, что еще добавить. Я замечаю, как пространство наше с тобой сейчас поменялось.
0: Но мы в другом помещении, поэтому, конечно, пространство нет, поменялось.
1: Нет, пространство, ну, скорее, наши разговоры как раз-таки пришел к каким-то таким вопросам жизни, что ли, экзистенциальным. Вот про то, что ты говоришь, все конечно. И как будто атмосфера между нами поменялась эмоционально.
0: Да, даже сейчас надо вроде и заканчивать подкаст, ага. и тоже, да, и тоже непонятно, как это так закончить, чтобы и хорошо и, ну, в каком-то типа красивом месте, с каким-то интересным, хорошим выводом и, чтобы это выглядело максимально привлекательно.
1: Как это закончить отношения с этим подкастом конкретно, да?
0: Ты же замечала, что у нас постоянно возникает эта сложность, как заканчивать. В какой момент? Вот Вроде просто как-то прерваться невозможно. Спасибо пока всем. Да.
1: А я знаю, как бы я хотела закончить. Ну как? Я хотела бы сказать, что для меня было ценно то, что мы сегодня могли поговорить на такую непростую тему. И я в предвкушении новых
0: встреч. Без расставания нету встреч.
1: Да, ну, это ин- правда.
0: Иногда очень важно. И, кстати, вот в терапии я клиентам поясняю, почему так важно завершать терапию, угу. заканчивать отношения. Угу. Не обрывать их, а угу. заканчивать. Угу. Вот когда мы заканчиваем, то мы ассимилируем вот все, что произошло в терапии, угу. подводим а, итог и... Благодарим прощ... друг да, друга, благодарим. Да, возможно. И, да, и прощаемся. Угу. Я прощаюсь навсегда. Да. Потому что э, действительно так может сложиться жизнь, что мы больше никогда не увидимся.
1: Да, но этот момент навсегда ну, заканчивается. Вы уже будете другими, когда вы увидитесь. Да.
0: И, э, угу. Но может так статься, что пройдет много лет, и так было не раз. Угу. В моей практике проходило несколько лет, и мы снова встречались. Но эта встреча как раз была возможной только благодаря тому, что мы завершили отношения и попрощались. Угу. А когда мы не завершаем вот эти отношения, не прощаемся, дальше мы скорее пытаемся избегать.
1: Когда это разрыв и обрыв, mm-hmm, да? Да. Ты знаешь, здесь очень важна зрелость раз, а, а второе – уважение друг к другу. Я думаю, что завершить вот так, чтобы не перебегать дорогу, когда видишь mm-hmm. другого человека, можно только, когда есть вот это уважение к себе – и безусловно к своему собственному партнеру, ну это то к чему важно стремиться.
0: Поэтому дорогие слушатели, заканчивайте ваши отношения, учитесь заканчивать эти отношения.
1: Завершать.
0: Завершать их. Ну а мы, наверное, на этом можем закончить наш подкаст. Видишь, как я красиво? Вы заканчиваете отношения, а мы сможем закончить наш подкаст.
1: Потому что впереди вас ждут какие-то новые отношения, а нас новый подкаст.
0: Прекрасно,
1: прекрасно. На да. этой оптимистичной ноте...
0: Попрощаемся.
1: Всем пока-пока.
0: Пока. Вот. Видишь, как оно. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном, по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.